0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños, todos pueden escuchar Radio Utopía en. Mademoiselle, vous parlez français? Mis ma, yo son un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org es el sol ah, el español.
1: Corría el año 1993, y si hablamos de música rock, había una ciudad brillando con luz propia sobre el resto, Seattle. Esa pequeña ciudad situada en la esquina noroeste de Estados Unidos era el lugar de moda. Todo lo que salía de los locales de ensayo de Seattle se empaquetaba y vendía al resto del planeta con éxito. En 1993, Kurt Cobain estaba vivo. Nirvana lanzaba su tercer disco de estudio y Pearl Jam lo hacía eh, también semanas después con su segundo LP, su segundo disco tras el aclamado TEM. Hoy en Bienvenido a los 90 vamos a dedicar el programa especial, el programa entero, a ese disco, al disco Versus. <música> now acompañan en el estudio, como casi siempre que hablamos de Pearl Jam, Javier Taravilla Hola, buenas tardes Javi
2: Hola, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal, cómo estás?
3: Pues bien, por aquí
1: Muchas gracias por haber venido Nada tío, hombre Y también nos acompaña Javier Melero Hola Javi, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Tu tercer programa?
3: Tercer programa contigo, sí Sí
1: señor Oye, ¿qué recuerdos os trae en este disco, este Versus? Es siempre la pregunta que os hago al principio ¿Qué recuerdos, qué, qué impactos, qué, qué habéis redescubierto...? Veintipico años después, cuando os lo habéis vuelto a poner en casa.
2: Dale, dale tú, Javi.
3: Bueno, yo. Se me oye bien, ¿no? Sí. Es un. Como casi todos los discos de Pearl Jam, es un disco que me ha acompañado siempre, porque. Eh, desde que lo descubrí, pues no sé. Hace veinte años, como dices tú, pues. Pues siempre ha sido música de cabecera para mí. Pero vamos, este. Este disco, pues. Vamos, para mí a la altura del ten totalmente Un disco además que me trae muy gratos recuerdos De cuando era joven de cuando estaba descubriendo Más joven todavía Descubriendo pues todo Lo que es lo, la amistad El salir por ahí eh, Madurar Y, y un, un hilo conductor Evidentemente a la música que escuchaba Y justo en aquella época, un poquito más tarde Posiblemente en el 95 96 Es cuando empecé a disfrutar de toda esta música uh -huh. Y entre ellas este disco
1: Javi, Seattle en 1993 era la ciudad donde había que estar, ¿no?
2: Claro, y nosotros aquí en Alcosa, <risa> Y nosotros aquí
1: en, <risa> ya ves, en Madrid. Ya veis, en la parte de Madrid, Madrid. A miles de kilómetros. En la periferia
2: de Madrid, sí, 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 sí. Era
1: la ciudad que brillaba sobre todas las demás, ¿no? En esto del rock and Roll.
2: Sí, era la ciudad que brillaba y comenzaba un movimiento llamado grunge o grunge o grunge o como quisiéramos pronunciarlo, que además, aparte de un estilo de música, también llevaba acompañado un estilo de vida también o una mediana filosofía de vida con la cual pues yo creo que para la gente que éramos un poco de la periferia era fácil era fácil conectar, era una especie de, de, de punk desdibujado aderezado con rock and roll y con un planteamiento existencial a lo mejor no tanto no tan crítico o tan militante como podía ser el movimiento punk pero sí con también algunas posturas sobre todo muy muy enfocadas en el vacío que en ciertos momentos siente el individuo que yo creo que, que, que es la época de la adolescencia en la cual nos estamos abriendo a todo ese tipo de sentimientos y todo ese tipo de experiencias en la cual pues hablaba esta gente de la cual que, que trabajaba en Seattle y que hacía esta música y que nosotros escuchábamos y consumíamos aquí en España.
1: Luego vamos a, a, a descubrir esos mensajes y esas letras que escribía Eddie Vedder. Sabéis que Javi lo va a... Eh, con un bisturí va desgranando ahí lo que quería Bueno, decir. según, según, unos más, otros menos. Lo que quería decir Eddie Vedder y eso nos ayuda un montón a, a viajar. Pero cuando Perlian entró a grabar Versus, Ten ya iba por los 5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos y cada vez que ponías la radio era muy fácil encontrarse dos o tres canciones de ese LP en cada diferente estación de radio. Mm. escuchamos Even Flow del disco Tem ese primer trabajo discográfico de Pearl Jam y que como bien recordaba Eddie Vedder se grababa se grabó o se diseñó en un sótano eh, de Seattle donde hacían peace en botes de Gatorade y donde la mayoría de la música estaba compuesta por Stone Gossard, eh, un, unas demos eh, que había compuesto él junto con Jeff Amen eh, y que luego se uniría al resto Mike McGready eh, el primer batería de Pearl Jam, que ahora no recuerdo su nombre, y por último, Eddie Eder. Y si antes decíamos que Seattle brillaba con mucha fuerza, eh, los chicos de Pearl Jam decidieron instalarse en San Rafael, en California, en un estudio llamado The Side, donde habían grabado ya gente como Neil Young o Dolly Parton. Allí se van hasta ese estudio. Eddie Vedder, Jeff Amen, Stone Gossard, Mike McCready, junto a su nuevo batería que habían reclutado en el, la parte final de su tour del, del tour de Tem que se llama Dave Abruzzese y el productor el, el productor que iba a trabajar con ellos en este LP, Brendan O'Brien. También se meten a trabajar en ese estudio. Allí Eddie Vedder, harto de las comodidades y de ver cómo alguno de sus compañeros baja en bata y en zapatillas a grabar, dice que, que desaparece. Tiene que irse durante unos días, eh, ya que todo aquello le parece irreal. ¿no? Grabar en un sótano y de repente estar en un estudio donde había un chef eh, al servicio en todo momento ¿no? Era como el día y la noche Y eso le, le, le choca mucho Así que decide desaparecer por San Francisco Que estaba muy cerca A, unos, a unas eh, 30 millas de, de, Al sur de este estudio Y parece que además también duerme En su propio camión Sí, un camión un, Que tiene las letras de, de su apellido de eh, Imagino que se lo compraría Con las primeras ganancias de Tem eh, y pues duerme allí en el camión entra en el estudio, se apodera también de una de las saunas que tiene en el propio estudio coloca allí sus bártulos, bueno hace vida un poco curiosa, aquí nos encontramos dos cosas, ¿no chicos? primero que Stone gosar estaba acostumbrado a, a dar ese primer impulso al disco no y se encuentra con un Eddie Vedder que no está por la labor muchas veces de solamente ser el cantante, ¿no? sino aportar un poquito más cosas al sonido de la banda, ¿no? O sea, el Eddie Vedder inicial, tío, imagino que, que, se, que, que era complicado, ¿no? Y, el, y la segunda cosa es que eh, Eddie Vedder también se enfrentaba a su primera grabación, ¿no? Y esa presión que ya tenía todos los medios de comunicación, un, pozo, un poco la fama ya le empezaba a pesar, ¿no? En los hombros. ¿Qué creéis vosotros?
2: Sí, sí, el tema, de, el tema de, la, de la fama, el tema del conflicto, que es algo que hemos visto de manera recurrente en otro de los discos que hemos más o menos analizado de Pel Jam, en este está en la misma portada, o sea, es la oveja que está encerrada, que está intentando sacar los dientes para morderte, pues, pues parece que no viene a ser otra cosa más que el símbolo de cómo se sentía el grupo, que se sentían más o menos enjaulados por el proceso de la fama, y se ven varias de sus letras, se, le, se ve en Blood principalmente se ve también un poquito en animal uh -huh. pero sí parece ser que es que es el, la, la constante con la cual como digo ya hemos hablado varias veces con las cuales se encuentra este grupo intentando como decía yo al principio con esa con esa actitud más o menos punky rock and rollera desdibujada, intentando ser los dueños de su propio destino y pudiéndolo, pues entiendo que poco, ¿no? Entiendo que en la medida de lo posible ellos intentarían marcar su impronta y su identidad en aquello que ellos quisieran pero la, la industria musical estaba allí y ellos eran las nuevas estrellas o las, las segundas estrellas después de Nirvana, obviamente la escena del grunge
1: o y, la escena del ranch. Y también Javi, Beder es un cantante que necesita creer lo que está cantando. ¿no?
3: Sí, yo un poco lo que decía lo que estaba comentando Javi ahora eh, ben, por contextualizar también un poco, en, en Ten, después del videoclip de Jeremy, de, de Jeremy o sea, después de, decidieron hacer más videoclips, eh, tuvieron problemas con la productora por ello, se cerraron en banda a dar más entrevistas, entonces entiendo que tomar esas decisiones y al final acabar de una, acabar de una manera u otra, eh, metido otra vez en esa historia con el tema de lo que estás comentando pues eso imagino que plantearía un conflicto personal a Eddie que, bueno, pues intentaría esquivar. Y como hemos visto después, pues Eddie, desde luego, es una persona tiene un montón de, de inquietudes, eh, luego con los discos en separados y que, como ya comentamos eh, cuando hablamos de, de Vitalogy, pues quería hacer más cosas, no solo ser el frontman y cantar. Y entonces, pues bueno, imagino que sería la manera que, que tuvo de... De empezar a dar salida a ese tipo de inquietudes.
1: ¿Y qué os parece esa imagen, tío, de decir, no, mira, yo es que aquí no me quiero quedar, ¿sabes? Yo prefiero grabar un, un disco en un sótano uh -huh. inundado de ratas y de humedad a meterme en un estudio que cuesta una millonada, ¿no? O sea, eso, joder, es que lo, lo vemos ahora y es, es como fácil pensarlo, ¿no? Pero... Claro, estás en es un chaval que trabajaba en una gasolinera y que de repente se ve ganando miles de dólares, ¿no? Y que quiere renunciar a eso. O, sea, sí. o por lo menos quiere oponerse, ¿no? Sí, 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 sí. Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Dice duda. mucho del artista.
2: Sin duda, sin duda alguno. Pero ya digo, yo creo que es una constante en toda la carrera de Bellyán. Sí y este disco pues es un exponente más de, de, de esa batalla hoy bueno, a... parece ser que, que, que quería ser justo como tú decías quería sentir mucho lo que cantaba, quería mm -hmm. sentir mucho lo que hacían y pues está claro que las canciones crípticas y oscuras que podemos encontrar en sus dos primeros discos pues en un maravilloso estudio preta porter pues <risa> difícilmente <risa> lo vas a sentir.
1: Claro, no era tan increíble ¿no? Entonces
2: además incluso creo recordar que utilizaba no sé si es en este disco fue con el TEN que utilizaba su propio equipo de grabación que quería que todo se grabara por cuatro pistas, no sé exactamente Javi que es el que estas cosas, el otro Javi, que me corrija no sé si era con el Ten, fue con el Vitalogy o fue con el con el Versus pero sí parece ser que incluso a pesar de tener tecnología él no solo recurre a una estética y un ambiente mucho más deprimente sino que además recurre a una tecnología también mucho más prehistórica para la grabación del disco todo por cuatro pistas porque quería sentir la pista quería sentir el dolor quería sentir las emociones todo este tipo que él intentaba plasmar en el disco
1: bueno claro es que va más allá tío es que incluso se llega a cabrear con Stone Gossard porque baja en bata y en zapatillas a grabar sus guitarras claro no, o sea es que es una cosa brutal ¿no? claro y tío no no pero cómo puedes bajar a, a, claro. a hacer rock and roll así Claro, no, claro. Tienes que ir bien vestido no, Forma claro. grunge total claro. Bueno, vamos a escuchar Versus de principio a fin Y lo vamos a escuchar de una forma especial No vamos a poner el disco Vamos a... a no sé si recordáis Que en 2014 Pearl Jam tocó El No Code entero en su concierto De Illinois y repitió la experiencia Con el Jill en su concierto En Milwaukee eh, Pearl Jam tocó Versus entero el pasado 16 de abril Del año 2016 En Carolina del Sur Y suena así Pues estos son pero el día 16 de abril del año 2016, 16 hace prácticamente pues un, un mes. eh, dos meses, ¿no? Abril, sí. mayo, junio. <risa> hace <risa> prácticamente dos meses en Carolina del Sur decidieron tocar eh, de forma eh, entera el, su segundo LP cosa que agradecemos un montón ¿no? porque esos conciertos, joder bueno, y si no te mola el disco es una putada ¿no? pero, pero, pero claro esto no lo suelen hacer muchas veces y tocar uno de sus primeros LP seguramente que a todo el mundo le gusta se abre con la canción Go que fue el primer single lanzado el día 25 de octubre de 1993 en casete, ¿eh? en cassette en CD y también en vinilo. La portada eh, con el niño, eh, con la, esa careta de payaso y ese fondo rojo también eh, pues es eh, inconfundible. Y tenía un par de caras B. Estaba la canción Alone, que ya venía de las, primeras, eh, de las primeras tomas en estudio del grupo y una versión en acústico de Every Woman Behind the Counter in a Small Town. Eh, imagino que era la versión de Emma, además Seguramente que presentaba Eddie Vedder A la banda eh, ¿Qué os parece esta canción? El primer, uno de los riffs O una de las primeras ideas para componerla Fue del propio batería Y la letra sí. por supuesto de Eddie Vedder sí. ¿Qué os parece para abrir un disco muy bueno? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, sí muy potente, muy potente.
1: potente. Eh, Veníamos de Tem O sea, tener en cuenta que esto, Lo primero que escuchábamos después de Tem
2: Sí, yo recuerdo cuando Has puesto antes Even Flow yo recuerdo que Once y Ben Flow eran las, las dos canciones que yo ponía en mi casa para enseñar a mi familia que el rock and roll también hacían cosas bonitas y que no eran todo gritos y gente salvaje, ¿no? Y es verdad que luego se entra con las dos primeras canciones de este disco, que es Go y Animal, que son las dos muy potentes y muy enérgicas. Pues, pues bien, para que sepas lo, lo que te puedes encontrar posteriormente.
1: Toque, ¿no? Javi, ¿qué, ¿qué nos contaba Eddie Vedder en, en Go? ¿De qué está hablando aquí, tío? Goku
2: parece ser que habla, como siempre es una canción críptica, como todas las canciones del disco, que son muy crípticas, eh, en una época nuevamente en la cual como también hemos hablado en otros en otros programas, impera el simbolismo, en la letra de sus de sus canciones, en la cual ellos reflejan situaciones, reflejan sensaciones, y de ahí tú pues ya te las compongas para interpretar lo que están diciendo. Parece ser que, sea, parece ser que habla de una persona de la cual se ha abusado y la cual él vuelve a abusar de una... que se ha abusado de él cuando es menor, y él vuelve a abusar cuando es adulto de una persona de una persona menor, menor y el título pues es Go, que es be, Vete, no sabemos si alude muy bien a... Ve y maltrata, entendemos que no, o ve y huye, ¿no? El, el propio, yo ahora estaba viendo el, el libreto que, que en el, la edición que yo tengo lo he perdido y parece una carta de despedida. Entonces, pues bueno, pues una canción que habla de eso, que habla de, de un maltrato y de, de, de un intento de, de repetir ese maltrato que sufrió y de un intento de salir de esa situación.
1: Vete, huye, lo traduces tú eh, y realmente puede ir por ahí, ¿no? Porque el día, por ejemplo, el día 3 de abril del 94, eh, Beder dedica Go, al desaparecido de Cobain en ese momento Kurt Cobain se había escapado de la clínica de rehabilitación eh, y en el concierto nadie sabía dónde estaba Kurt Cobain, y en el concierto se la dedica vive del tenemos el audio de ese momento El audio no es para nada bueno, pero bueno, se, se entiende cuando se lo dedica a Kurt Cobain. Parecía que habían enterrado ¿no? el hacha de guerra y en esos últimos primeros días del mes de abril del 94 eh, la cosa iba a cambiar para siempre, ¿no? Bueno, hablando de Nirvana, ahora que hemos sacado Kurt Cobain, eh, este Versus se lanzó una semana después, creo que fue del inútero de Nirvana, cosa que es rara, ¿no? Porque se había grabado en el mes de marzo del 93, lo habían dejado reposar, imagino, hasta que la compañía de discos vio el momento de sacarlo ¿no? y qué mejor momento que competir con claro, tu rival, ¿no?
2: claro
3: para vender pero yo creo que es ahí, la industria vamos, eh, lo que te hablamos antes un poco la introducción que hacía al momento Grunge Javi, que también hay que pensar que fue totalmente no sé qué adjetivo utilizar, pero vamos prostituida por los medios, la, la MTV el, bueno, luego cuando hablemos de otras canciones como Vlad eh, Todo el tema de las revistas musicales Es decir, lo que querían vender ahí Era eh, Kirk versus Eddie eh, Nirvana contra Pearl Jam E incluso Nirvana se dejó Yo creo, su, se subió a ese carro Las declaraciones muchas veces de, de Kurt metiéndose con Con Eddie y demás historias Pero yo creo que es lo que dices tú Vamos, sacaron eso y bueno Pues estarían sonando todo el día en la radio Sonaban todo el día en la radio Y en la MTV, pues el conflicto entre ellos Y, y demás
1: Claro, era complicado En ¿eh? 1993 la NTV era Dios
3: Claro, sí Era
1: Dios en ese momento
3: Eso ya hablábamos yo creo cuando hablamos del Vitalogy ¿no? De lo que pasó con el Grunge en sí de, Del tío que se ponía la, la chaqueta de franela Porque tenía frío ahí en Seattle Que debe hacer un frío de la hostia ...a que luego la vendían por ahí, por 90 dólares después... ...porque, pues bueno, porque era lo que estaba de moda, ¿no?
4: Ahora,
3: pues no sé... Pero vamos, y volviendo a la canción... ...un poco lo que decía Javier, me parece una canción muy potente... ...yo creo que ya desde el principio... ...empiezan a meter, eh, pues eso, las letras... ...una letra bastante, bastante dura y bastante simbólica... ...pero sobre todo bastante potente, ¿no? Para para un poco un disco que yo creo que va en esa línea, posiblemente sí. con token más, más punk que, que el Ten, también imagino de la mano del productor, que bueno luego fue ha producido la mayoría de los discos de Pearl Jam. sí,
1: Brendan O'Brien
3: sí. y vamos, una muy buena canción, o sea cualquier canción de estos discos se me parece súper redonda y esta es un ejemplo.
1: Una que suelen volver a ella, ¿no? Muchas veces en los directos. Sí, Hay sí. canciones que hemos, que se han olvidado prácticamente durante 10 años, 11 mm. años de ellas, pero Go no, no lo es. Bueno, seguimos. Animal. Tercer single de Versus. Se lanzó el día 4 de abril de 1994. La música fue compuesta por Stone Gossard y la letra, por supuesto, por Eddie Vedder. Versus tenía el título provisional de Five Against One, 5 contra 1 que se encuentra además en la letra de Animal. El single fue acompañado por Caras B, pero en esta ocasión fueron canciones en directo. Eh, tenemos un, además una cosita que queremos poner hoy aquí en el programa y es eh, realmente la demo de Animal que en, su, en sus primeros días de vida se llamaba Where Buceando por internet podéis dar con este archivo, se llama The Ghostman Project y es ni más ni menos que las primeras canciones compuestas por Stone Gossard eh, para este primer LP que luego acabó siendo Tem. Bueno chicos, ¿qué os parece esta canción? Javi, te pregunto directamente por la letra. ¿Qué está diciendo Eddie Vedder aquí?
2: Pues eh, hay debate sobre el significado de esta letra, hay gente que habla de una violación en grupo, hay gente que habla de... ...porque habla de cinco contra uno o cinco contra una... ...hay gente que habla que también vuelve a reflejar... ...el estado en el cual se encontraba el grupo... ¿no? Que, eran, ...que eran cinco contra una, que era la industria... ...en fin, yo creo que sencillamente habla de una mujer que Por alguna razón, pues por una serie de razones Mejor dicho cinco, cinco razones contra una Prefiere estar con un animal en que estar con su pareja Esa es al menos la lectura que yo hago de la letra Que parece ser que no es la lectura estándar uh -huh. Que se hace de la interpretación de esta letra Pero bueno eh, Tiene un juego sobre todo con el, con, el, con el Otro nombre que querían haberle dado al disco ¿no? Que era Five Against One Y hasta está Y poco más te podría decir de ella Que es una canción nuevamente muy enérgica eh, y bastante llamativa a nivel rock and
1: rollero Esos 5 contra 1, Javi eh, y se, lleva, se llegaron incluso a imprimir cassette con, con sí. ese título O sea, existen Y imagino que hoy valdrán una pasta eh, Pero realmente, antes os preguntaba Antes de empezar el, el programa Que el CD eh, no trae en ningún lado el título de Versus O por lo menos yo no lo sé encontrar
3: No, es lo que comentábamos antes Parece ser que hay varias versiones la primera, como tú bien dices, eh, con, el, con el título inicial, el Five guys One, y después ya desaparecieron, pero comentábamos antes que incluso... Eh, la anécdota, que luego hablaremos de la canción, la de El Deadly Woman Behind the Small... The, the mar, in the Small Town, uh -huh. eh, que incluso tuvieron que cambiar la foto de la... de la, sí. <risa> de la tipa no, que sí. tenían <risa> puesta, de la señora, ¿no? Y, bueno... Bueno, la canción esta me parece un poco lo que decía Javi. Más allá de la controversia del significado o lo que cada uno entienda, a mí me parece, que me parece una canción dura, ¿no? O sea, yo tengo aquí apuntado, bueno, en internet que se encuentra todo, ¿no? Uno, unos versos que, traducidos, eres una tortura para mí, abducido desde la calle, preferiría estar con un animal, ¿por qué querrías hacerme daño? O sea independientemente del significado que queramos darle, las letras empezaban a ser bastante duras y, y reflejando, pues, como decíamos antes, el conflicto, pero además cómo lo afrontaban ellos, es decir, denunciándolo y haciéndole, empezando a hacer cara, ¿no? Uh
2: -huh. Que son las, los tres versos que ha leído, son los tres que aparecen justo dentro del 5, que aparece en el libreto el 5 contra uno que parece uh -huh. ser pues, que sí, que son los tres versos o las tres frases más centrales o señeras del res, de toda la canción.
1: Ilustraciones las que tienes en tus manos, Javi, que imagino que son del propio Beder o Jeff Amen o alguno de la banda, ¿no?
2: Sí, hombre, normalmente los diseños se los suele currar el bajista, hmm. pero las letras de verdad que suelen ser manuscritos de Bader y pues entiendo que entre los dos, mano a mano, como siempre, en sus composiciones.
1: Yo no sé si estos dos primeros LPs que, que tenemos de Pearl Jam, el Tem y el Versus, se editaron en cartón. ¿O fue a partir sí. de Vitalogy cuando ya empezaron a trabajarse de cartón?
3: La primera edición de este seguro que es en cartón. Vamos, ¿Sí? por lo que he leído por ahí, seguro que es de cartón. Lo que pasa es que fue una tirada muy limitada y demás.
1: Seguramente para el mercado americano, mm. ¿no?
3: Pero sí salió en cartón. E incluso yo creo que el, todo el tema este que estamos diciendo del título, el Five Guys One, uh
1: -huh.
3: era nada más el, en los primeros cassettes y en, el, en la versión de cartón. Ah,
1: oh, qué bueno. Pero vamos, de
3: nuevo... Pues el libreto súper cuidado, sí. eh, eso es intentando dar valor añadido, ¿no? Sí. como siempre. Mm.
1: Me llama muchísimo la atención la última foto que aparece de, de la propia banda, ¿no? Como en un sitio con una chimenea muy pequeñito, como ensayando o algo así, que es un poco el contrapunto ¿no? A lo que decía Eddie Vedder, que de estar en un gran estudio, una superproducción, ¿no? Un Brendan O'Brien producción del de disco y tal y de repente ahí, ¿no? Les ves como una casita pequeñita al lado del fuego, ahí, vamos a componer Daughter. Oh, sí, sí, qué sí bueno. pero esa foto
2: Eddie Vedder tiene una cara de pasota que lo flipas, sí. como diciendo bueno, si sí, venga, vamos a posar, el un resto que cojo, cojo. Nos nos estáis ya. en un momento creativo desde aquí, haciéndome un solitario, un punteo
1: Bueno, vamos a continuar ¿Qué os está pareciendo el directo del 2016? ¿Cómo suena? Bien, ¿no?
3: Bien, bien. Sí, sí,
2: sí, muy asombroso eh, igual. Yo estoy esperando a que suene ¿Qué energía tiene esta gente?
3: Mirror porque es una canción que me parece que en directo, es de las pocas que me parece que pierdo bastante, pero bueno, veremos a ver cómo suena este directo
4: less breakfast table and otherwise
1: el segundo single del disco lanzado el día 3 de noviembre de 1993 Pearl Jam lanza sus tres primeros singles, las tres primeras canciones de Versus, son las tres canciones más potentes, entendemos pues son los tres primeros singles la música corrió a cargo de Stone Gossard y la letra de Eddie Vedder de nuevo, eh, y bueno pues las caras B serán versiones también de canciones conocidas en directo y yo quiero hacer un pequeño viaje al autobús de la gira del año 1992, donde Pearl Jam daban forma, donde esta canción iba tomando forma y sonaba así
4: yeah. Right, right. Yeah, so, so just, okay. Let's just do it one more time.
1: Las primeras versiones de The Doubted, eh, grabada directamente en el autobús de la gira de Pearl Jam, año 1992 y que podemos encontrar en la película 20 de Cameron Crowe, eh, que yo he perdido. ¿No es lo he dejado <risas> oh. a alguno de vosotros? Oh. ¿no? No, no, tío. <risas> Está el estuche, pero no está el DVD. Malditos. Bueno, para el siguiente cumpleaños, ¿no, Javi? Exactamente. Luego te
3: juntarás con dos. Ya
1: sé lo que, que pedí. Eh, bueno, ¿qué os parece esta, esta versión muy primitiva ¿no? De, de, de esta canción?
3: Te iba
2: a preguntar que de dónde sacas estas cosas, pero como ya lo has revelado, pues muy bien. Internet,
1: amigo. Sí, sí, sí.
2: Pues muy bien, curioso, curioso. Una, unas curiosidades que te acercan un poco al día a día y te permiten meterte en el autobús. ...en el que iban de gira.
1: Claro, porque no solo es tocar cada noche... ...en un superestadio ¿no? diferente... ...o en una sala de conciertos diferente... ...sino es también dar forma a lo que está por venir. No, uh -huh. no, te, no, no solo te puedes centrar en, en tocar... ...sino en, en el siguiente disco... ...en el siguiente, en el siguiente... ...y así hasta 2016. ¿Qué dice esta canción, Javi? Eh, ¿Qué dice "Toucher"?
2: Parece ser que habla de la historia de una niña... ...que tiene un problema de aprendizaje... Y que hace, hace distintos Intenta superar distintos retos Para que su familia se siente orgullosa de ella eh, No está muy claro Si cuando dice don't call me daughter es No me llames hija Que la imagen se acordará de mí O no me llames hija porque tengo eh, No tengo orgullo suficiente Para que me reconozcas como hija Porque es una habla, parece ser una chica que tiene problemas de aprendizaje, y pues eso, pues su familia intenta apoyarla para que salga adelante. Pero nuevamente es una, es una letra críptica como todas las del disco, entonces está abierta a interpretaciones múltiples y variadas.
1: Claro, porque no sabemos de dónde está bebiendo Eddie no a la no. hora de escribir. O sea, él no, no, tiene no. sus conocidos, imagino que sería algún conocido, alguna historia. Javi, el segundo single de este disco, tío. Segundo ha, ha, single. Han colocado las tres primeras, ¿no? Como, sí. como para asegurarse de que iban a romper, ¿no? <risas>
3: Sí, imagino que sería, vamos, esto es un clasicazo de Pearl Jam, de las canciones... Vamos, sí, si de hace la lista que quieres escuchar en concierto, pues esta... Seguro que está. Esta siempre está, ¿no? Entonces es un inicio potente del disco y, y aquí pegan un cambio, ¿no? O sea, de nuevo, pues vuelven a hablar de, con una letra comprometida, eh, haciendo una denuncia, pero de otra manera distinta, como hemos visto antes, ¿no? Yo aquí, de esta canción, tengo una anécdota mía y otra que me gustaría contar... Ajena. La mía es, me acuerdo en el 2010 en Bilbao cuando subí a verlo al BBK y subió un fan a cantarla, bueno, a perpetrarla con él porque, bueno, el hombre pues se defendió como pudo pero pero debe ser curioso, ¿no? La sensación de, de, de subirte ahí, que te suba tu, ah, bueno, o a sea, la gente a la que admiras, el grupo que te gusta y subir ahí y cantarte una canción de esta debe ser la hostia, debe ser lo, Gallina, vamos. piel de gallina ahí ¿eh? durante... A letra, vale. eh, no me Durante días, vamos, yo me olvidaría la letra Entre ¿no? mi inglés y si me dio <risas> una amnesia ahí en aquel momento y, Infarto,
1: ¿no? Infarto celebrar en, en ese total. momento, tío
3: Y luego, eh, ahora, bueno, eh, he leído por ahí O sea, es una cosa que ya la había leído y la he refrescado ahora eh, Pero ya en directo suele hacer muchos tags Que llaman, es decir, estiran canciones Para, para meter, pues, versiones, eh, meter otras, ¿no? Entonces, eh, parece ser que una semana después de que muriese Kurt Cobain, eh, en el Saturday Night Live, este el programa este estadounidense, sí. eh, hicieron una versión, el Dr. Tag de esta fue Hey, Hey, My, My, de Nell Young, que es una de las canciones que aparecía en la nota de suicidio de, uh -huh, uh -huh. de Kurt Cobain. Entonces, bueno, pues aquí, al final, las carreras de Pearl Young y Nirvana, quieran o no quieran, en Estados Unidos, los mismos orígenes, el el conflicto que hablábamos antes, pero bueno, un homenaje bonito, ¿no? También a al que sería su compañero, no sé si amigo, pero de luego compañero de fatigas.
2: Para, sí, mí, no. para mí es la canción hermana de Elderly Woman, My de Country
3: Igual
2: cuando quería demostrar en mi casa que hacían cosas bonitas, pues igual. <risa> sí, del ten les ponía las dos primeras, de aquí les ponía les ponía Daughter y les ponía Elderly
1: Woman. Bueno, continuamos con el cuarto corte de Versus. Bueno, pues sigues aquí en Bienvenido a los 90. Hoy estamos haciendo un repaso al segundo disco de Pearl Jam llamado Versus y estamos haciéndolo escuchando el concierto que ofrecieron el pasado día 16 de abril del año 2016, hace un par de meses, en Carolina del Sur, donde tocaron por entero este LP. Bueno, cuarto corte de este Versus. Eh, Javi, cuéntame, ¿qué nos...? ¿Qué tiene esta canción?
2: Pues glorified G yo creo que obviamente es glorified gun o sea la, la, la pistola glorificada o la glorificación de las pistolas o la glorificación de las armas uh -huh. y para mí es, es una crítica a la, al, al uso indiscriminado de armas en Estados Unidos, pues la letra de lo que habla parece ser que surge porque el batería de Ifar Bruce con ese apellido impronunciable, pues se compró <risas> dos pistolas, no solo una, se que compró dos entonces fue un día ya al estudio de grabación lo dijo y empezaron a hacer chanza con él y Eddie Vedder parece ser que cogió el diálogo y a partir de ahí pues empezó a a escribir, pues, relativo a que, como precisamente en Estados Unidos, la utilización de las armas, hay que mantener las armas siempre, ese es el estribillo, keep it, eh, always keep it loaded, o sea, manténlo siempre armada, manténla, manténla siempre cargada, perdón, manténla siempre cargada, y habla, pues, eso, de que la gente se siente bien porque cree en Dios, pero luego tiene dos pistolas en su casa, hay que mantenerla siempre cargada, pero él al mismo tiempo dice, no dispares nunca a una cosa viviente, y habla mucho de cómo los hombres se sienten muy machos cuando tienen una pistola cerca, que cuando muchas veces son a pellet gun, como él dice, que son pistolas de aire comprimido, ¿no? Entonces viene a ser un poco un poco una denuncia nuevamente críptica y nuevamente simbólica del uso de armas en Estados Unidos.
1: Ah, esa es un reflejo de parte de la cultura americana, ¿no? Eso es. O sea, eso, brutal. es eso es, eso es. que el de
2: las armas que están glorificadas y de ahí glorified gun.
3: Y primer roce, batería... Ah, día. claro, claro. Primer roce, que ya hablamos con de ello en el Vitalogy, <risa> ¿no? Al final acabaron... No, no. Acabaron mal. ¿no? Acabaron mal. Pues aquí empieza un poco, ¿no? El, el primer roce. Claro. Sí, sí, es
2: que además parece ser que las dos primeras frases es justo sí, ese es. diálogo que dice: Oye, que tengo un arma. Y Dice: No, no, no tengo una, tengo dos.
3: Tengo ya, y Dice: sí. Ah, eso
2: está bien, tío. Y dice: Ya, ya es que como amo a Dios. Y dice: Ah, bueno, entonces pues, como amas a Dios, puedes tener dos pistolas en tu casa sin ningún tipo de problema, ¿no? Tienes las baquetas y al lado tienes dos pistolas. ¿no? Y entonces, sí, como dice Javi, pues probablemente eh, Pues tendría que ser complicado para el batería. Tocar esta canción en la cual se está denunciando en cierta medida como los machos y se sienten muy machos cuando tienen dos pistolas.
1: Total, ¿eh? es que, hostias. Pero de todas formas, fijaros, ¿no? Lo curioso que es estar en una banda con unos tíos como Stone Gosa, Lady Vedder, ¿no? Jeff Amen, y de llegar allí y decir, oye, que tengo dos pistolas. Ya. ¿Pero, pero, tío, ¿de qué vas, es que no?
3: Es, es un poco lo que, <risa> ¿no? lo que comentamos que pasó. Este tío vivía, vivía en, otro, en otra sintonía distinta, pues era. El, el rockstar clásico que seguro que fue... El, estaba en el jacuzzi, en el estudio, cuando estaba el otro durmiendo en el, en el camión, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 estaba
1: sí. en la sauna cuidándose su, su pelito. Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a, a, a utilizar la versión Mega Deluxe que nos ha traído Javi, que salió en el año 2011 y que es una versión en cartón según veo, de, de Versus que viene acompañado de varios cortes inéditos y que hasta, en es, hasta ese momento no conocíamos una de las canciones que viene ahí es Hollow On, y es, bueno, ellos llaman, lo llaman la versión demo, vamos a escucharlo
5: Riding on top of black holes Whatever prize there was Oh, he could only observe It's where the trouble starts life
1: versión deluxe con extras y una de ellas, una de ellos es esta canción, esta versión demo de Hold On, eh, pues que nunca ha sido grabada para ningún LP y que se ha quedado en esta versión. Imaginamos que también estará en algún recopilatorio de la banda y que, bueno, nos muestra a un Eddie Vedder, hablábamos a micro cerrado, eh, que nos eh, hace imaginar, eh, pues, eh, por ejemplo, la banda sonora de Hacia lo Salvaje, ¿no?, de Into the Wild, o sea, un poco... Es, eh, eso que siempre ha dicho Javi, ¿no? Que Eddie Vedder untando las palabras, ¿no? Dándoles cariño con su guitarra acústica. Y es que no, no necesitan nada más, ¿no? Son como esos cantantes, como Chris Cornell, que les pones una guitarra acústica, o como Kurt Cobain, por ejemplo, y tienes la canción hecha, es que no tienes que hacer nada más. Pero sí, ¿no? Esto suena un poco hacia lo salvaje, ¿no, chicos? Sí, 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 sin duda. Totalmente. No, no lo había
2: escuchado nunca, pero sin duda sí.
1: Bueno, pues vamos con el cuarto single de Versus, lanzado el día 16 de mayo de 1994, Dissident. Dissident, el cuarto single, como hemos dicho antes de Versus, lanzado el día 16 de mayo de 1994 se llama single pero realmente tiene el valor de un EP, ya que eh, venía acompañado de un montón de canciones en directo, dependiendo además de la versión que tuvieras o que podías comprar en las tiendas tipo donde eh, demonios, compraras tú discos hace muchos años, eh, pues así tenías una cosa u otra yo entiendo que estos EPs además eh, hacían eh, el recopilatorio total de un Concierto en Estados Unidos, ¿no? imagino, porque cada EP traía como siete canciones. Eh, pues si eran tres EPs, a lo mejor eran 21 canciones, eh, acompañados de, 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 de Disney. O sea que realmente estaban regalándote un concierto, bueno, regalándote, pagando evidentemente, pero bueno un nuevo formato, ¿no? Un nuevo formato de single EP con un montón de canciones en directo. Y bueno, hemos hablado ya de estos cuatro singles, ahora Javi nos dirá un poco qué contaba de la letra y, y, es, y es el momento de destacar, antes ya lo ha hecho también eh, Javi que de, tomaron la determinación de no grabar videoclips, ¿no? O sea, no, ¿no? ¿no? grabar. En un momento que que era MTV era, era el dios absoluto de la televisión musical Y ellos, ellos decidieron no grabar videoclips Y aún así, sus discos, sus singles Estaban en las posiciones primeras de las listas, ¿no?
3: Sí, el, el motivo, vamos, lo que ellos... Me parece que sacaron solo Jeremy y ¿no? En el ten, y fue por... Les censuraron el vídeo de Jeremy, ¿no? O sea, tu, canción de Jeremy es una canción dura Habla de lo que habla, de un chaval que se pega un tiro Con un conflicto familiar y parece ser que el vídeo es relativamente explícito el que el que se emitió pero que todavía querían ir más allá y bueno pues fue su manera de romper lo que decíamos antes tampoco daban daban entrevistas eh, todos los medios sobre todo en papel que es lo que se daba en aquel entonces no bueno junto a la TV pues también tenían un conflicto bastante bastante claro. grande pero al final, pues bueno, se abrieron camino y...
1: O sea, que el disco se las tuvo que dese sí, sí. desear y arreglar el solito para subir posiciones porque no tenía ayuda de nada.
3: Hombre, yo creo que una cosa, como comentabas antes de los EPs también, también fue un acierto ¿no? O sea, es una manera que a nosotros ahora lo vemos, te buscas aquí, ah, me gusta este grupo me busco la canción, la busco en Youtube, la googleo tal, no sé qué, 200 versiones tal covers, no sé qué en aquel entonces lo bueno que estaba dando esta gente también es que te daban nuevas versiones, versiones en directo, sí. material inédito eh, y todo eso volver al valor añadido que de verdad decía, joder, me voy a gastar la pasta, pues me la gasto y me están dando algo más, ¿no? Exacto. Todo eso también aportaría. Exacto.
1: Javi, ¿qué nos contaba Eddie Vedder en
2: Disident? ¿De qué habla esta el, canción? El drama de esta canción es una mujer que entrega a un, a un disidente a un preso por razones políticas que no puede soportar la presión de mantenerlo escondido en su casa y le entrega a la policía entonces la mujer lo que no puede es vivir con la presión de haber entregado al disidente mm. eso es, no tiene mal misterio
1: bueno pues ahora vamos con White Man American un blanco americano, WMA fue el batería eh, Dave el que compuso parte de la música de, junto a Jeff Amen y la letra, por supuesto, de Eddie Vedder Te recuerdo que estamos escuchando el concierto en Carolina del Sur de hace un par de meses de Pearl Jam donde tocaron Versus de forma entera Y si hablamos de Pearl Jam en directo y si hablamos de Pearl Jam en 1993, tenemos que hablar de Ticketmaster. La banda estaba de gira, además, presentando Versus cuando decidieron demandar a Ticketmaster por el elevado importe de las entradas. Ese verano, el verano del 94 cuando estaban presentando este LP también, muchos de los conciertos de la banda se suspendieron. Ellos buscaron alternativas para poder dar, para poder ofrecer esos conciertos, pero realmente fue un punto y aparte terminaron perdiendo esa demanda y muchos conciertos se perdieron de esa de esa gira. Eh, Javi, ¿qué, ¿qué habla Eddie Vedder en esta canción WMA?
2: Pues habla de la brutalidad policial contra la población negra. White male American, American, perdón Hombre blanco americano Pues que le tocó la lotería Cuando nació, eso es lo que dice la primera frase uh -huh. De la canción, he Wants the lottery When he was born Y ya está, y parece ser Que se inspiró cuando, pues porque El, el propio Eddie Vedder había visto Este tipo de prácticas de brutalidad policial ante la población negra y es, es ahí que de ahí parió la letra la letra de esta canción tiene la frase la frase como central que es eh, eh, Jesús debe ser blanco porque oh, Jesús es blanco porque se parece a mí porque claro porque nosotros somos los que estamos los hombres blancos americanos somos los que estamos en lo alto de la cadena trófica uh -huh. y podemos devorar al resto de los seres humanos y ya está y bastante maja yo creo que obviamente pretende hacer ese guiño a la comunidad negra a través de esas de esos timbales y esas percusiones, un poco un poco más que suenan al menos más tribales y una canción menos rock and rollera con esos ecos No sabemos si estaban
1: golpeadas por baquetas o pistolas ¿no? Eso es, exactamente. exactamente Exactamente <risa> Exactamente. Bueno, vamos con el corte 7, eh, que se llama Blood. Y que, bueno, ahora me, me diréis quién estaba chupando la sangre a Pearl Jam. Y sobre todo, quiero destacar antes de que empiece la canción la capacidad vocal de Unediveder en el año 2016.
4: b Turn into One of my fucking enemies
1: bonito es cuando tienes veintipocos años, ¿no? Y como pones una canción rabiosa y llena de intensidad y qué complicado debe ser cuando veinte años después o veintipico años después te subes al escenario y dices joder, tengo que cantar esta hora pero la defiende muy bien, Eddie Vedder, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Fijaros cómo suena, suena bien, esto suena 2016, ¿eh?
2: Si sí, es una canción de garganta y intenta defenderlo, sí. <risa>
1: Imagino que la técnica, evidentemente, la capacidad vocal de Viveder, las clases que ha recibido y todo esto, le ayudan a, claro. a poner esa voz, ¿no? Pero, pero bueno, ¿quién chupaba la sangre a Pearl Jam, Javi?
2: Pues las revistas musicales. Sí. La revista Rolling Stone, la revista Spin y la revista Circus, que parece, parece ser que cita literalmente la, la canción y que le chupan su sangre. Uh -huh. Y que, pues, nuevamente esta vuelve a ser la canción en la cual pretenden reflejar esa tensión entre el grupo, la banda, el destino de sus vidas, el destino como banda y la industria musical. Uh -huh. Ya está. Que dice que pintan a Eddie Vedder como un gran bicho, que le vuelven a Ed un maestro, y aquí dice que le convierten en un puto enemigo, que sí. en la letra, en la letra original no dice puto, dice que le convierten en su enemigo, aquí en la que hemos escuchado dice que le convierten en su puto enemigo, pues eso, porque a fin de cuentas, a, a fuerza de apretar, pues le ahorcan.
1: Claro. Una canción llena de intensidad, ¿no? Javi? Una, sí, también sí. de esas que mola verlas en
3: directo. Sí, es que, bueno, como hemos dicho muchas veces, perdían grupo en directo, o sea. Total, tío. Total. Y volviendo a lo que dice Javi, leyendo la letra, traduciéndola al castellano, de nuevo un mensaje muy duro, ¿no? Me da la vuelta, me pasa por encima, puto circo, clavada por debajo, una aguja simple, estrella tan lentamente, desagües y derrames, remojan las páginas, llenan sus esponjas, es mi sangre, pintan a Ed grande, lo que decía Javi, hacen a Ed su enemigo. O sea, además, lo que decía, en los primeros tres versos cita explícitamente, ¿no? Spin, Roll, de Rolling Stone y, no. y Circus. O sea, aquí ya el conflicto de nuevo ya, y es que esta gente ya no se corta un pelo, le da igual. Y <risa> encima, para rematar, lo que decías antes, se van y dicen, pues vamos a denunciar a Ticketmaster, que son los que nos llevan de gira, y ya no sé lo que le faltaba hacer, no sé.
1: Bueno, ahora se, se comprende un poco mejor, ¿no? El título 5 claro. contra 1 ¿no? Sí, claro, sí, como, sí. Vamos contra todo. Claro, claro,
2: solo que te decía, que la canción de Animal se puede interpretar como de manera múltiple. Una de las interpretaciones puede ser pues justo la banda contra la industria musical o la banda contra, contra Ticketmaster. Uh -huh. Aquí incluso en el libreto, que insisto que como lo he perdido, no lo recordaba, pues justo aquí dibujan una pluma que la tinta va a quedar a un charco donde al mismo tiempo está cayendo la sangre que sale de una jeringuilla. Luego es pues eso, lo que yo escribo es de lo que es mi sangre, es de lo que vosotros vivís. Y es lo que me exprimís.
1: Bueno, estamos escuchando de fondo mientras oímos vuestras explicaciones esta canción. Porque durante las sesiones de versus la banda grabó una versión de Victoria Williams llamada Crazy Mary. Y esta canción vio la luz en un álbum benéfico llamado Sweet Relief y también la podemos encontrar en la versión que en el año 2011 lanzaron de este LP. como el reloj es impasible vamos ya con la siguiente canción es la el corte número 8 si no recuerdo mal y es una de las canciones que Pearl Jam más tocan en directo Escuchar. Una canción compuesta tanto música como letra por Eddie Vedder. Y al final de la canción, en el disco, en el disco de estudio, en el versus, podemos escuchar como Dave tira las baquetas o las pistolas contra <risa> la pared. Eh, una de las canciones más reconocibles, ¿no, chicos? De la discografía de Pearl Jam. Sí. Sí, sí. ¿Qué dice la letra, Javi?
2: Pues habla de la emancipación, básicamente. Habla de tirar para adelante y no mirar para detrás, y la vida que le ha hecho más sabio, y los reflejos en el espejo, y cómo mira su vida a través del espejo retrovisor, que es lo que significa uh -huh. Review Por eso es una Road Song, que podríamos llamar, o sea, una canción de carretera, que, pues, muy rítmica. Eh, a mí me mete ritmillo en el cuerpo, y es una de sí. las canciones que más me gusta del disco. Sí, señor. Ah.
3: Para mí. Eh, que decías antes, sí, que pierdo sí. mucho en los directos, ¿no? Para mí parece Cuéntanos, que pierde muchos directos, pero. Acá me diré que para mí musicalmente, para mí, claro, esto es subjetivo, es la mejor canción de Pearl Jam de todas las que tiene. Parece que integra de la hostia cómo van empezando, cómo se van incorporando todos los instrumentos, eh, todos tienen su momento y además luego pues dice Luce el final desgarrándose, pero para mí musicalmente me parece de lo mejor de Pearl Jam, si no decir lo mejor, y además que... Me parece que resume mucho el sentimiento, o sea, un poco el concepto grunge que tenía Pearl Jam, de, de tanto musicalmente como también de un poco de, de la huida, de dejar las cosas atrás, la emancipación, como decía Javi, y pero vamos, sobre todo musicalmente me parece, me parece lo mejor que tiene Pearl Jam. Luego en directo me parece que pierde un poco porque me parece una canción muy de estudio, de, pues eso, de cómo se van entrando todos los instrumentos en el momento adecuado, etcétera. Pero bueno, cada vez que la toca en directo Yo cuando lo he visto en directo, pues también me ha gustado ¿eh?
1: uh -huh. Yo siempre que escucho esta canción Me transporto a los años 90 Cuando la radio era, era importante Cuando el locutor tenía importancia Y no solo se limitaba a poner 10 eh, discos o o 15 discos y se iba a casa eh, Paco Pérez Brián cada sábado y domingo presentaba en Radio 3 un programa ya mítico y quiero que hoy hagamos un pequeño viaje a aquella frecuencia
0: Rápidamente me fui corriendo hasta el sitio donde tocaba Perjan... ...el tiempo justo de llegar al hotel, dejar las cosas... ...y pirarme corriendo al Seattle Center Arena. Yo pensaba que iba a ser un sitio más pequeño... ...pero luego me di cuenta que era más o menos igual... ...que el pabellón de deportes de Real Madrid. Exactamente cabían 5.500 personas. El Seattle Center Arena está a 20 metros de una cosa que se llama... ...Spade Needle, que me imagino que si vosotros habéis visto... ...alguna imagen de Seattle recordaréis una especie de pirulí acabado a modo de platillo volante eh, que es una torre de comunicaciones donde además tienen encima un restaurante que da vueltas y está viendo toda la ciudad muy bonito por cierto bueno pues allí al lado tienen este, este centro donde pues en un lado había ópera en otro había un partido de hockey sobre hielo y en, y en el arena concretamente pues esa noche Pearl ya andaban su tercer y último concierto todo vendido desde que las entradas eh, salieron hasta aquí eh, yo iba con, con alguna gente Una de las personas que venía con nosotros Necesitaba comprar una entrada de reventa y en la puerta Las pasó un poco canutas Pero al final lo consiguió Después de claudicar pagando 50 dólares La entrada al concierto valía 16 Pero tuvo suerte Después de ir de España Si no encuentra la entrada Hubiese sido heavy Afortunadamente eh, No mucho Pero un poquito de reventa había por allí Y luego Nunca he visto una seguridad tan grande Para la entrada un concierto. Yo que me había llevado mi casete, digo, me voy a llevar el casete así intento piratear algo del concierto, luego lo pongo en la radio y aunque suene un poco como de aquella manera pero la gente se hace una idea de cómo está Perjan y tal, ¿no? Cuando llego allí y veo que están eh, chequeando uno por uno, digo, bueno, pues adiós casete, adiós cámara de fotos y adiós todo. Entonces, pues eh, con, pero vamos, una seguridad que es que no he visto jamás en un concierto. Luego cuando os cuento más cosas sobre la ciudad, con aprenderéis que forma parte un poco de, de la manera de vivir de esta gente de, del estado de Washington. de 4 3
1: era una ventana al mundo, lo más parecido a viajar sin moverte de tu habitación. Paco nos reeducó musicalmente y nos dio herramientas para identificar el postureo uh, al verdadero rock and roll. Y del Seattle Center Arena el que está pegado al Space Needle, como bien dice Paco, volvemos a, 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 al, al pabellón de deportes de Carolina del Sur, donde Pearl Jam están tocando entero su segundo Disco Versus y que por tiempo vamos a tener que recortar. Y por ejemplo, en Rats, eh, nos la vamos a saltar y vamos a pasar directamente a Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Y no quiero olvidarme de Paco porque la oveja, la oveja que está enjaulada eh, y que fotografió Jeff Amen en una granja de Montana, eh, esa oveja vino desde, desde Seattle. Esa oveja que tenemos aquí hoy en el estudio y que, eh, y que está sobre la mesa de la emisora fue el propio Eddie Vedder el que se la dio al locutor español y de locutor español ha pasado al mini locutor español y, y aquí le tenemos es una pieza de colección que yo no he encontrado nunca y que nunca lo he visto en la red, pero bueno era un, era un, un instrumento para promocionar el LP y que imagino que Eddie Vedder, pues que tampoco estaría contento seguramente, ¿no? lo, lo vería como una tontería, pero bueno, ya las tenían hechas así que había que repartirlas y Paco Pérez Brián se trajo una para España La famosa oveja de la portada de Versus, que tiene un estilo, pues, muy bruje, ¿no? Así, con ese pelo, eh, mordiendo esa verja y con esos dientes, ¿no? Enseñando esa, esa rabia contenida por el grupo. Bueno, estamos ante otra de las canciones que prácticamente suena en todos los conciertos, en casi todos los conciertos de Per Jam. Eh, una mujer mayor detrás del mostrador de una ciudad pequeña. Por la música y la letra está compuesta por Eddie Vedder. Un título anormalmente largo, ¿no, Javi? Para lo que suele ser Pearl Jam, que siempre suele ser Alive, eh, sí, daughter, sí. Eh, ¿sabes? Cosas muy, sí, sí. muy gorditas. Y aquí bah, sí, sí. se ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de qué habla esta canción.
2: Pues habla del encuentro, parece ser, entre dos personas entre gente que en principio parece ser que han compartido una relación en un pasado y pues ya de mayores se encuentran y donde pues la tensión nuevamente que hay entre ellos dos y la sensación de encontrarse una canción muy bonita una canción que como decía al principio para mí es la canción hermana de Daughter y que nada pues una de esas canciones bellas que te reconcilia con el universo y que está muy bien para ponértela cuando estás tranquilito en casa
1: eh, otra de las canciones que además eh, Imagino que ya tra venía Trabajada por Eddie Vedder eh, Y que podemos encontrar en, en uno de los singles como La versión demo en acústico ¿no? eh, Esta canción Javi es, pues eso, ¿no? lo que decíamos Una de las preferidas por los fans
3: Sí, un clásico De, de Pearl Jam Y un poco el contrapunto A todo lo que, a todo lo que transmitían Igual en, en la mayoría de las canciones del disco ¿no? Esa esa furia, esa rabia, no, enfrentarse, pues bueno, pues aquí otro registro totalmente distinto, eh, pues una versión, o sea, una visión un poco más artística, ¿no? contando contando una historia a su manera, y un clasicazo de, típico de que se activa el karaoke en los conciertos, como digo yo, <risa> <risa> y que que estás ahí no te deja oír la canción y tú no se la Exacto. dejas oír, hay que estar delante tuya y las que se disfrutan.
1: Y hablabais también de algo en el libreto, ¿no? Con, sí, un
3: poco. pues lo que decíamos al principio, parece que hay multitud, bueno, hay varias versiones de, de este libreto, ¿no? Y en concreto parece ser que aquí, la...
1: aquí tenemos dos de ellas. Aquí tenemos
3: dos y hemos comprobado que son diferentes. Exacto. La que tengo yo no aparece foto de la señora y en la que en la que tenemos por aquí que has traído tú se sí aparece foto de la señora. Pero parece ser que hay una tercera versión porque la señora no estaba muy contenta de aparecer en... <risa> en el libreto de Pearl Jam Y tuvieron que cambiar la foto Y me parece que además añadieron Una línea así, algo como The new and improved Elderly woman behind the patin Patán Y bueno, pues otra anécdota más ¿No? De, Vamos a ver de, si somos de, capaces de, de, de encontrar las tres versiones Sí, versions, la verdad que sería moriría, curioso, ¿no? estaría bien Hacer una foto, ¿no? Si sea <risa> si la casualidad de que tenemos las tres, las tres versiones Yo es que este, este no lo tengo repetido Igual que, porque la versión que tenía Yo creo es la, no sé quién se quedó. quedado Alguien, pero pero bueno Todavía miraré por casa o, o en el pueblo de Lara Que Lara igual lo tiene allí Uh -huh. y, podemos, y podemos juntar todas las versiones Sería uh -huh. curioso
1: Bueno, de, de fondo se nos ha colado eh, Liz, una de las eh, La penúltima canción realmente de este LP eh, La banda la llevaba tocando Desde finales del año 1991 Y un dato curioso es que Nunca la tocó, nunca tocó esta canción Entre marzo de 1995 Y mayo del 2006 Es lo que hablábamos antes, ¿no? De la discografía extensa de, de, de Pearl Jam eh, Beder decía esta canción eh, una vez al presentarla, decía esto, tenemos un ganador señoras y señores, nuestros gobiernos, nuestros padres, nuestros maestros y nuestros amigos, todos nos ponen correas, aparta esas correas y desaparece de mi vista ¿No? y presentaba así la canción, eh, no sé si tienes alguna información Javi de, esta, de lo que dice la letra, ¿no? pero bueno un poco la presentación no nos ha valido ¿no? para saber de qué trata esta canción. Ahora sí, vamos con el último corte de versos. Si nunca has hecho nada relevante en tu vida, esta es tu canción. Última canción que va a sonar en el programa de hoy y última canción que encontramos en este LP, en Versus.
5: Una,
1: una canción que crea su propia atmósfera, que crea su propia dimensión y que nos arrastra a ella lo que hablábamos antes, ¿no? Al principio del programa, Eddie Vedder necesita creerse lo que está cantando y aquí por supuesto que lo logra. Javi, indifference, ¿de qué está hablando Eddie Vedder en esta canción?
2: Pues sí, parece ser que habla de de cómo un tipo o una tipa pues no se siente siente que no ha hecho nada importante nada interesante en la vida y entonces pues, siente indiferencia. Le da igual quemarse, le da igual gritar, le da igual tragar veneno, le da igual absolutamente todo. Uh -huh. Y es la canción pues, que cierra el disco y te deja pues así suavecito.
1: ¿Qué vendría después? Para que
2: termines. Después nada, después ya que te, o llorar o meterte un tiro, una de las dos cosas. <risa> o claro.
1: salir al parque, ¿no? A, claro, a tomar a que, un poco a, el aire. A
2: que te dé el sol y a
1: un poquito <risa> esa Javi, una de las canciones ¿no? especiales, con su propia sí. atmósfera, ¿no? Es... Sí,
3: lo que decías. Eh... Pearl Jam y sobre todo de Vedder en estado puro, ¿no? O sea, el solo, un arreglo muy sencillito, pero él transmitiendo mucho con su voz, él, él, y una letra que aunque, aunque sea la, la música tranquilita y tal, muy potente, ¿no? O sea, el eh, buen mensaje igual, ¿no? Que cuando uh -huh. plantear tal veces en la vida si, si de verdad está haciendo algo que aporte a algo o a alguien, ¿no? Y, sí, exacto. Y aquí un poco lo trasladaba... A, lo trasladaban estos chicos.
1: No hay que ser una estrella de rock ¿no? No, no hace falta, ser, no hace falta, no hace falta.
3: El día a día, ¿no? Exactamente.
2: Aquí además luego es un patrón que repiten o sea. en Vitalogy terminando con Immortality, pues aquí también sí. acaban con una canción que te, que, te, que te, lleva abajo, a que te arrastres un poquito y hasta ahí que como bien decías, luego tengas que salir a tomar algo.
1: Bueno, después de Indifference vendría eh, Vitalogy, el siguiente trabajo discográfico de, de, de Pearl Jam, pero como ese ya lo hemos hecho, nosotros seguimos hacia el núcleo duro, ¿no? <risa> Así que el siguiente programa donde no, no vamos a poder encontrar a los dos Javieres eh, va a ser el del de especial Tem, ¿no?
3: Sí, sí. Ahí hay
1: mucho que cortar también. Ahí hay mucho, mucho. Hay mucho que cortar. Así que muchísimas gracias Javier Taravilla por Nada, estar tío, aquí. Tío. A ti, a ti. Volvemos pronto a la radio Sí, claro. Y Javier Menero, muchísimas gracias tío. A
3: ti por invitarnos.
1: Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90 Ahora se queda Alex con su ruta 130. Hasta ahora